0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, pues ha llegado la hora de Mesa y Descanso en Capital Radio, como cada domingo hoy, un domingo especial, en esta hora del aperitivo y esta primera mesa que seguro tienen ustedes hoy, porque la segunda, pero quizá la más principal, es la de esta cena de Nochebuena, yo creo que la cena más familiar de todas las que nos esperan a partir de ahora en estas celebraciones especiales. Hoy, como no podía ser de otra manera, pues tenemos invitados muy especiales con propuestas también, no solamente para estas fiestas, sino pensando en cómo uno puede despedir eh, este final de 2023 y entrar con muy buen pie en el 2024. Y esto lo cuento porque me refiero a comenzar la Navidad en Masqui, eh, en 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 una en la Sierra de Mariola, haciendo actividades y experiencias únicas para recibir ese 2024, como les digo, con nuevos hábitos de estilo de vida. Lo dejaremos para el final del programa, para hablar, por ejemplo, de un fin de semana donde ustedes van a poder a aprender a vivir mejor tres días, por ejemplo, para hacer un detos o una semana para cambiar nuestra vida. Así nos lo presentan. O sea, que, que vamos a ver qué nos cuentan. no Bueno, hablamos de Madrid, 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 porque el Hotel Intercontinental eh, celebra la Navidad este año. Yo creo que la más castiza despide por todo lo alto el año de su 70 aniversario y da la bienvenida a 2021 pues con un cuidado programa para las fechas más más señaladas. ¿no? Nos espera todavía la cena de gala, eh, no solamente la de esta noche, sino el brunch de Navidad, también la gran cena de fin de año, por supuesto, con opción de cotillón. Y luego también vamos a hablar pues del brunch de Año Nuevo, de la cena de gala del 5 de Enero y el brunch de Reyes. O sea, que el Intercontinental ha pensado no solamente en celebrarlo de la manera más madrileña, sino que tenemos muchísimas citas con ellos. Hoy va a estar eh, con nosotros pues eh, Miguel de la Fuente, su chef, porque siempre hay propuestas muy creativas y muy pensadas además y Mariluz Antolín también que nos cuenta cómo está recibiendo este hotel pues a esos invitados especiales que son sus huéspedes algunos de ellos pues ya celebrando la fidelidad que ellos tienen hacia este hotel emblemático madrileño y no sé si a ustedes les suena White man. ¿han visto alguna vez ese experto enólogo, elaborador de vinos y sobre todo también experto docente eh, no solamente en vinos nacionales e internacionales, que es Joaquín Galvez, eh, yo creo que es un profesor eh, en los más reconocidos centros de formación de, del vino nacionales e internacionales y desde luego un apasionado, que esto es lo más importante de esa divulgación de la cultura del vino. Un lujo hoy tenerlo en esta eh, día de Nochebuena para que nos adelante con qué podemos abrir eh, una cena como la de esta noche, con qué podemos despedirla y sobre todo sus consejos porque nos quedan muchas comidas y muchas cenas que, que celebrar. Y vamos a hablar hoy también con alguien muy, muy joven, Jacobo Quevedo, eh, alguien que, que ver también, con un periodista de esta de esta casa y de su mano vamos a viajar alrededor del mundo desde Hostería Bravísimo eh, que es un restaurante que desde luego va a enamorar y está enamorando a esos exploradores atrevidos que buscan rendirse a sabores, a aromas y a, col y a colores también de la cultura de todo el mundo. Así que todo esto a partir de ahora en este programa si no muy especial sí que queremos que sea especial para ustedes porque así lo vamos a vivir desde aquí en esta primera noche que nos espera de estas fiestas especiales y, como les digo, muy familiares. Eh, en la realización, Miki Garay y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y descanso.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Of fun. Now the jingle hop has begun.
1: Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in
3: jingle bells.
1: Bueno, pues así empezamos con una cena muy especial la de hoy y sobre todo las que nos esperan en el Hotel Intercontinental porque en todas estas citas hay algo común, que es Madrid, esta comunidad autónoma en la que está este estudio, que cumple cuatro décadas desde su constitución y, y la capital sirve como, como hilo conductor también de todas esas propuestas eh, que tenemos. Miguel de la Fuente, chef del... Hotel Intercontinental, bienvenido a Mesa de Descanso y Mariluz Antolín, responsable de marketing. Siempre tenéis algo que contarnos cada año, ¿no? ¡Qué bien!
3: Siempre eso, con sorpresas. Eso intentamos y además este año que celebramos nuestro 70 aniversario no podía ser menos y Miguel con todo el equipo de cocina han diseñado unas galas de lujo. Bueno,
1: eh, ahí, Miguel, muchos guiños a esta capital, a la Rosaleda del Retiro, al Arco de Cuchilleros, a la Sierra de Guadarrama también, a los Jardines de, de Sabatini y Las Cibeles, en fin. Eh, ¿Cómo habéis eh, ensamblado todo esto con esa gastronomía que siempre, bueno, pues es un lujo disfrutarla, ¿no?, con vosotros?
4: Pues eh, sí, muchas gracias por invitarnos, eh, Mar, lo primero. Y bueno, pues la cena de Nochebuena, la de hoy... Es un paseo por Madrid, como decía Mariluz, es un, un guiño a Madrid por sus 40 años de, de estatuto de autonomía, celebramos nuestros 70 cumpleaños también del hotel, entonces vamos a hacer, a darnos un paseo por Madrid en Nochebuena, en la cena de Nochevieja hemos elegido siete platos que son siete estrellas, que son las siete estrellas de la bandera de Madrid, que son las que se ven desde la Sierra de Guadarrama, de la Osa Mayor. Y luego en la Gala de Reyes hacemos una, una ruta por lo, el recorrido de la cabalgata... ...que somos afortunados también en el hotel y estamos presentes, muy presentes... ...porque pasa por delante de nuestras puertas... Y bueno, si quieres, hablamos de la cena de hoy, de Nochebuena, que es pues el paseo venga, que me decías. Que
1: sí, vamos a empezar por esta cena de gala de esta, de esta noche, el 24 de diciembre, que hay un recorrido, además, sobre todo, por el centro de la, de la ciudad. Eh, cuéntame, porque nos has dedicado como un paseo, ¿no? Sí, sí. hemos
4: dado, a, a esta, estos, nos, nos dais mucha visibilidad, porque estas interpretaciones que son tan personales, pues está muy bien eh, explicarlas. Entonces, eh, nosotros la Plaza Mayor, que es el, el, la salida del, del menú, eh, pues hemos hecho, hemos interpretado un carabineros al cuadrado, ya que es una de las primeras plazas cuadradas de España y es un modelo que se exportó a América, los tonos rojizos de las fachadas de la casa de la carnicería y los soportales, pues un carpacho de carabineros con unos trocitos de carabineros eh, pues un poco alineados las patatitas fritas, entonces un carabineros al cuadrado, esa es nuestra interpretación de la de la... De la Plaza Mayor y es por donde empieza el menú. Uh -huh. Luego pasamos también por el Parque del Retiro, que es un, un. Bueno, era la reserva de caza del rey Carlos V, el mayor parque urbano de Europa, y al final, pues hemos hecho un plato de caza, una ensalada con codornices, eh, en escabeche, con miel de flores y arena dulce y aire de naranja. Nuestra interpretación del Retiro, pues, pues caza, que estamos en temporada de caza menor. La Gran Vía, la Gran Vía es el plato de cuchara de la gala, es un, bueno ya sabemos lo que es la Gran Vía, ¿no? Cultura, teatros, musicales, está frecuentada por ilustres y famosos y hemos hecho un, un, un diseño de un plato vanguardista, glamuroso, donde tratamos de representar pues todo lo que representa la Gran Vía para la ciudad de Madrid que es eh, una veluté de andaricas, que son las nécoras asturianas, con codium, con geosa de gamba blanca. Entonces, pues una fusión un poco de cultura de gastronomía geográfica, donde nosotros interpretamos, pues eso, un plato también muy cosmopolita, muy de vanguardia, eh, y sobre todo con glamour. Uh -huh. Ese es el, el plato de cuchara, la puerta alcalá, la puerta alcalá, que parte de nuestro recorrido también no podía faltar, pues es el plato del pescado de la gala de esta noche. Y es, eh, bueno, es un símbolo madrileño, ya sabemos, pero es una curiosidad que tiene eh, dos lados muy distintos, ¿no? Porque Francisco Sabatini, su arquitecto, envió varios bocetos a, a Carlos III. Entonces, no coincidían, o sea, le gustaron dos, y entonces la puerta de gala por una es una, de una manera y por otro lado es de otra. Y esa, esa eso nos ha servido un poco de inspiración para crear un plato, pues una fusión madrileño-italiana, como inspiración, en el tándem que montaron el arquitecto italiano y el monarca madrileño, y hemos hecho un canelón de rape con salsa pepitoria y una cigala temperada. Luego el plato de el plato de carne es el arco de cuchilleros, no podía ser de otra manera. Aquí estuvimos dudando entre el rastro y el arco de cuchilleros, y al final todos los carniceros de Madrid, ¿dónde iban a afilar sus cuchillos? Allí, a la calle Cuchilleros. Entonces, es un cordero lechal. Qué bueno. Y, ...y luego el postre que es la Puerta del Sol... ...que es un parfait de Torrija a la madrileña con anís.
1: Bueno, yo imagino a Mariluz Antolín eh, y, a, y, a, y a Miguel de la Fuente... ...ahí estando los dos... Eh, ...habéis hecho un trabajo de investigación también importante... ...para hacer esas similitudes y esas parejas... ...de platos con historia o con edificios emblemáticos... ...o, o con lugares
3: eh, pues eso, muy, muy madrileños, ¿no Mariluz? Bueno, en Intercontinental siempre trabajamos en equipo... ...pero es cierto que una vez que ya fijamos la temática contar con un chef como Miguel es una delicia porque nos lo pone muy Según fácil. estaba describiendo,
1: además, en los platos, tú estabas diciendo algo así como buenísimo, ¿no? Buenísimo todo. Yo, desde luego, está eh, la veluté de andaricas. Eh, es una cosa que me, que me... Y luego, sobre todo, ese carabinero al cuadrado, con lo que me gustan a mí los carabineros. Madre mía, esto tiene que estar buenísimo, ¿no?
3: En nuestras galas hay productazo y luego, de verdad, o sea, todos los platos, por ejemplo, que hay de cuchara, esos consomés decantados es que están, ¿cuántas horas Miguel preparándose en la cocina del hotel? Nosotros ¿Cuántos estamos... días?
4: Bueno, ¿cuántos días y cuántos meses? Ya claro. sabes, Mariluz, que en esta, esta labor de investigación se decide el tema donde, nos va a venir, donde tenemos que recoger la inspiración para crear los menús, ya en el mes de agosto. Claro. Empezamos a trabajar sobre ellos. o sea, estamos en bañador y estamos pensando en las navidades. Bueno,
1: y hay otra de las cosas muy bonitas que, aparte de ese trabajo que de investigación, como estamos diciendo, y esa cocina actualizadísima que tienes, Miguel, porque es vistosa ya desde el plato, es que luego detrás hay un trabajo como muy de clasicismo también, que en, esa, en estas fechas, sobre todo, eh, se agradece mucho, ¿no?, porque son las más tradicionales y donde realmente está esa cocina de... esa alta cocina de siempre, ¿no?
3: Sí, fíjate que desde hace años Nochebuena siempre ha sido como una, una cita, ¿no?, muy familiar, muy de uh -huh. estar en casa. Pero nosotros, ya desde hace como cuatro años, hemos notado una tendencia muy positiva porque las familias quieren cenar fuera, quieren reunirse, quieren compartir, quieren que las madres, las cocineras o el cocinero de turno también descansen. Y entonces, por eso en Intercontinental, o sea, nos encargamos de todo. Para que disfruten de principio a fin porque luego también hay fiesta O sea que no solamente es claro el menú sí. de cinco estrellas Bueno
1: y para mañana además habéis preparado también un brunch especial de Navidad Que ya es toda una institución en el hotel, ¿no?
4: Sí, tenemos el brunch de los domingos, o sea que nosotros somos ya expertos en brunch Cada domingo del año hacemos nuestro brunch eh, y no podía faltar Tenemos la gala del día 24, la de hoy la gala de Nochebuena, y el día siguiente, que es el día de Navidad, mañana, tenemos el Brand de Navidad. También la gala de fin de año, el día 31, y el día 1 tendremos nuestro Brand de Año, de año Nuevo.
1: Bueno, a la una y media empieza ese Brand de mañana, que da comienzo Rosaleda del Retiro, que es un festín formado por más de 200 referencias. O sea, eh, ensaladas, bocados y platos de cuchara... Eh, esto lo avisamos para que esta noche el que tenga intención de ir mañana al Brand eh, se ha comedido, ¿no? Sí. Porque, madre mía, qué bueno.
3: A ver, es un festín gastronómico, no es que lo digamos nosotros, es que lo denominó un importante medio de comunicación como el padre de todos los brunch. O sea, puedes degustar todos los domingos desde Bogavante, Cigalas, tenemos a nuestro chef Máximo Ipanaguirre peruano, preparando sushi en vivo, ceviches. Hay las mejores carnes asadas, o sea, nuestro cochinillo, de verdad, pasa todas las pruebas incluso de un buen segoviano. Merece muchísimo la pena, es un plan para disfrutar con amigos, con familia, para llegar a la una y media tranquilamente, tomarte tu vermicequini y seguir degustando platito tras platito y en Nochevieja, y en, o sea, en Año Nuevo y el Día de Reyes también se visten, claro. se visten de fiesta. Bueno,
1: no lo hemos dicho porque eh, lo hemos dicho muchas veces aquí el Intercontinental fue el primer gran hotel internacional que se inauguró en España eh, es un establecimiento cargado de, de historia y precisamente este año que habéis estado celebrando durante todos los meses anteriores, este 70 aniversario yo creo que el remate final podría ser esa gran cena de gala de fin de año que aparte de ser la pues, la, la cena de la, la noche más elegante del intercontinental, pues está en esta ocasión con más motivo, ¿no? Por, por esto que estamos contando.
3: Es un día muy especial. No solamente tenemos a madrileños, vienen también muchos comensales de otras provincias, porque además a todos los que reservan la cena de gala de fin de año les ofrecemos unas tarifas especiales para que puedan dormirse, para que puedan dormir en nuestras Se habitaciones, no en nuestras el coche claro. ni nada de nada. Y Vamos, que disfruten ¿eh? la barra libre que está hasta las seis de la mañana, el buffet de San Silvestre para luego los que quieran picar algo a bueno, las tres bueno. en fin, merece mucho la bueno, pena Bueno, en
1: este caso eh, es un homenaje no solamente a la capital como hemos descrito para esta noche sino que la de año de fin de año, Miguel es también un poco los pueblos cercanos eh, y también más emblemáticos de Madrid, no solamente Aranjuez, que lo conoce todo el mundo <risa> prácticamente, pero sí sitios como Lalledo de Montejo, por ejemplo, el real sitio del Pardo, que son cosas que uno no hay que perderse, estamos hablando de que en Madrid hay mucho campo también, ¿eh? Sí, sí. Eh, Alrededor, lo sabe bien Joaquín Galvez, que le anunciado antes, porque cuando hablamos de vinos de Madrid parece que es que eh, no tenemos eh, vinos, pero es que tenemos el campo muy cerca de la capital también y hacer honor a todos estos espacios singulares y, y, y muy bonitos también es importante, ¿no?
4: Sí, mira, yo te decía, nosotros hemos creado siete platos, que son siete estrellas eh, pues homenajeando la bandera de la comunidad, que es cumple 40 años eh, pues la bandera de la comunidad de Madrid tiene siete estrellas, nosotros hemos fijado un menú de siete platos y cada plato eh, estará relacionado o asociado con eh, reales sitios, espacios naturales o enclaves declarados patrimonio, patrimonio mundial por la UNESCO. Uh -huh. la primera, el primer plato, por ejemplo, la primera estrella es Aranjuez, patrimonio de la humanidad. La segunda, el segundo plato es el Real Sitio del Pardo, el tercero Alcalá de Henares, el Allí de Montejo, como tú decías, y bueno, entonces, no es, eh, hemos relacionado cada estrella porque son siete platos estrella, es, es nuestra noche, todas las noches son nuestra noche ¿no? Pero si hay que elegir una, la noche de fin de año es la gala principal de. De la madre de todas las galas.
1: Desde luego. Bueno, eh, luego está, por supuesto, la de Reyes. Eh, yo creo que, además, Mariluz, el hotel alquila eh, sus habitaciones y la suite, que tiene inmejorables vistas algunas a, a la castellana, para poder saludar a, a sus majestades de oriente también, ¿no? Y mucho que ver eh, y contarle a, lo, a los niños, quien quiera
3: disfrutar esta tarde desde, desde el hotel, ¿no? Es uno de los días mmm, con más ilusión del año. De verdad que nuestro portero ese día... Es que es feliz porque ves a esos niños y a esas madres que van a pasar un día tan especial en familia, desde la comodidad de una habitación que estás ahí calentito, a todas las reservas les regalamos el roscón de reyes preparado por nuestro maestro repostero Jesús Raúl Gil. Es estupendo. Y este año además tenemos una merienda de 5 a 7 la tarde del 5... Con un buffet, con roscón, chocolate, habrá también pues perritos calientes, un montón de dulces. Y luego ya, pues los clientes que no estén en las habitaciones pueden salir que es que los, sus majestades los reyes magos pasan justo por delante del hotel. Madre mía, qué maravilla. Bueno, pues una vez más en eh,
1: 1953 que fue su año de apertura y que habéis recordado durante todo este aniversario, nada menos que 70 años eh, estaban esos mitos de Hollywood allí, Abba Gardner, Lee Taylor Frank Sinatra, eh, uno se puede sentir realmente como bueno, pues como, como esas, eh, esas grandes figuras que habéis recordado a lo largo de este tiempo algunos con sus habitaciones fijas como la de Abia, la de Ava Gardner que la tenía no claro. en el Intercontinental sí la suite
3: Ava Gardner para todos los que quieran visitarla está en la séptima planta del hotel es una suite preciosa que conserva toda la clase de la época dorada de Hollywood y que tenía esta esta maravillosa actriz que, que pues, la verdad es que hay, todavía hay empleados que que atesoran un montón de recuerdos junto a ella y por ejemplo en enero se va a presentar un documental sobre Samuel Bronston que vivió en nuestro hotel, que es parte de la historia del cine de la época dorada de Hollywood y se estrena un documental de Mattas Films que se llama Hollywood vs. Hollywood, y que va a dar mucho que hablar y que en el que Intercontinental ha colaborado porque cuando ves a profesionales del sector que aman el cine, su profesión y que además nos han hecho conocer tantas historias de aquella época vinculadas a nosotros eh, no podía ser de otra manera.
1: Bueno, supongo que en esta noche ya todo el mundo tiene sus planes hechos, pero quizá hay algún tardío por ahí que todavía no sepa qué va a hacer en el fin de año o incluso en esa en esa cena de Reyes o en ese brunch del Día de Reyes eh, estamos a tiempo, ¿no? o para, para poder llamar al intercontinental y reservar pues estos momentos tan, tan especiales que nos esperan Esperan, ¿no?
3: Nuestro lobby, como sabes, Mar, es muy amplio y tenemos nuestras mejores galas para todos los comensales que quieran todavía llamar. Quedan algunas plazas. Pues nada aquí
1: dejamos esta noticia del Madrid, Madrid, Madrid que celebra este año el Intercontinental, os ha salido una, una propuesta muy, muy castiza cosa que muchos seguro que agradecen no solamente los madrileños y los, los que vengan a esta ciudad, que como muchos dicen esta ciudad que nunca duerme, ¿no? Así que Miguel de la Fuente mmm, enhorabuena una vez más claro. por esa creatividad y por ese saber hacer que, que lo tuyo es cocinero de oficio, ¿no? Que a mí eso me encanta decir y, y Mariluz, Antolín, pues a ti igual. Muchísimas gracias a los dos. Eh, por supuesto, feliz noche la de hoy y las siguientes que, que nos esperan. Sé que tenéis que trabajar mucho en estos días, pero sois los que hacéis felices al resto. Así que también felicidades por eso. Muchas
0: gracias.
3: gracias. Feliz Navidad.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
5: Stop rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring.
1: No podíamos eh, continuar hablando de esta cena tan especial y de esta noche tan especial eh, sin brindar con ustedes y con todos los invitados que están en este estudio. Yo doy paso al maestro, que es Joaquín Galvez, para que haga este sonido tan bonito que es el que esperamos todos en cada una de estas noches tan especiales. Joaquín Galvez, adelante. Vamos allá, así suerte. suerte. Oh, bueno, qué bien suena, qué, ¿no? Esto es una qué bien suena. Sí, sí, Bueno, sí. esto viene a cuento porque no... Todos los programas, eh, en todos estos programas de todo el año 2023 y los anteriores hemos hablado de algo imprescindible dentro de la gastronomía y que es parte de ella, lógicamente, que es el vino, los buenos vinos, eh, y en este caso, en estas noches especiales, Joaquín Galvez, siempre hacemos ese pequeñito esfuerzo para que sin ser demasiado extraordinario, dependiendo de las economías alguien suba un poquito el nivel de decir, eh, hay que tener vinos especiales en la mesa yo te había propuesto que tú hicieras como la entrada de esta noche de Nochebuena y la salida, y tú has elegido luego hablaremos de más vinos pero has traído incluso unos vinos para compartir con con nosotros eh, para hablar de ellos porque tú hablas también en esta celebración de cercanía, que es importante también, Exacto, ¿no? Exacto,
2: así es y la verdad es que es la noche más esperada del año, sin duda. Mira, un segundo, que me sirvo la copa. A ver. Qué gozada.
1: Qué suena, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y
2: mira, y he querido... Es muy importante el producto de cercanía. Y, bueno, vivo en la comunidad valenciana y entonces he querido acercaros estos productos que están muy cerca de mi casa, ¿no? Y la comunidad es riquísima y he querido traer el vino del comienzo y del final. <risa> El vino con el que recibir a la gente, y es fundamental tener algo preparado. Y de hecho yo os diría que cuando tengáis que elegir un espumoso, que hagáis prácticamente lo contrario de lo que estáis pensando, que es probarlo temperatura ambiente. Temperatura de habitación, a 20 grados. Parece una barbaridad. temperatura
1: pero es que... ambiente pero no que tengamos la calefacción pues No, no ¿eh? así, es,
2: así es, así es. Yo es que vivo, <risas> vivo en el campo y, de hecho, en mi casa a 18 grados ya es un lujo. Y el caso es que el motivo de ello no es otro que, sencillamente... Si este es el
1: tercer sonido que siempre suena fenomenal. ¿no? Sin
2: duda alguna. Que cuando tomamos un espumoso, generalmente lo tenemos muy frío y entonces nos va a adormecer la boca y todo va a resultar... ...más difícil de apreciar y está muy bien porque de hecho cuando tenemos cualquier bebida con gas, ya sea una Coca-Cola, tenemos que tomarla fresca, pero imagínate tú que la Coca-Cola estando del tiempo fuese buena, eso sería realmente sorprendente, bueno pues eso es lo que más me gusta, cuando tomamos un espumoso que a temperatura ambiente es agradable, porque eso quiere decir que hay un equilibrio fuera de serie... Y luego, obviamente, lo servimos fresquito. Y una cosa también muy importante, la ecología. Este lo hemos enfriado en el balcón, ¿eh? No, no lo hemos metido en la nevera siquiera. Y entonces nos valemos de esos elementos tan importantes como es el ahorro energético o pensar en cómo maximizar el uso de esas cosas que nos vienen dadas sin más ¿no? el uh -huh. fresquito de esta noche es una maravilla para tener las botellas en el balcón o en una ventana con cuidado que no se caigan y no hace falta tenerlas en la nevera que la podemos utilizar para otras cosas que también tenemos que acompañar durante esta noche ¿no?
1: Fíjate que eh, eh, me agrada que, que hagas esta entrada de para la cena de, este, de esta noche con un espumoso eh, porque es verdad que a veces eh, como siempre asimilamos las burbujas a los brindis, solemos dejarlos para el final Después de haber bebido una serie de vinos diferentes, quede claro que el que beba muchos vinos es, hoy es para quedarse a dormir, o en un hotel como el Intercontinental, o en casa, ¿eh? Y si no, pues ya sabéis, prudencia. Eh... Pero es verdad que a veces lo que hacemos es dejar el espumoso para después Y uh -huh. después de haber probado blancos o tintos Lo que nos produce después es ese dolor de cabeza al día siguiente Que decimos, no volveré a probar un espumoso nunca más Y esto bueno. no es el espumoso, es la manera en que hay que tomarlo no Y en el momento en el que hay que tomarlo
2: Yo creo que es el vino ideal para la recepción Nada más llegan nuestros invitados, esperarles Ojalá pudiésemos abrir una botella por cada uno que llega Si no esperemos a que estén todos juntos, abrimos la botella A mí me gusta dar el taponazo, alegría celebrar es cierto que no es ortodoxo porque queremos apreciar el comportamiento de la burbuja, pero yo creo que el comienzo de la cena de Navidad tiene que ser la alegría de estar todos juntos y, ¿por qué no?, qué mejor manera que empezar con un espumoso y, de esa manera, eh, decir, empezamos a disfrutar y vamos a entregarnos al disfrute y, de hecho... Eh, fíjate que por ese motivo he elegido este vino en concreto ¿no? y de Utiel Requena. Busca, buscad el que tengáis más cerca de vuestra casa. El espumoso más cercano, pero haced lo que digo, probadlo primero caliente, antes de que estén los invitados en otra ocasión, para elegir cuál queréis abrir, ¿vale? Uh -huh. Y entonces luego, eh, fíjate tú que lo hemos, estamos tomando una temperatura muy agradable, no está helado, y la burbuja se funde en la boca, es realmente suave ese equilibrio, esto es una maravilla. Y esto es lo que sucede en el campo, ¿no? Cuando la fruta está en su perfecto estado de madurez, pues... Eh, que, cosa más agradable que comerse una manzana del campo, un melocotón, no digamos un higo, eh, estás cogiéndola en su momento, y lo bonito es que los vinos te permiten, si has cogido la uva en su momento, en la botella mantener esa sensación de equilibrio tan grata de cuando está la uva recién cogida del árbol ¿no?
1: Joaquín, hablamos de espumosos porque uno puede elegir, dependiendo de sus gustos y de su bolsillo también, uh -huh. eh, pues sea un espumoso fuera de la denominación de, de origen cava uh -huh. eh, sea un cava, claro. eh, que en este caso tú nos has traído un valenciano porque hay cavas en La Rioja, en Aragón, en Extremadura y se llaman cavas eh, dentro así, de la denominación es, de origen, aparte de los de Penedes, y estarán los que quieran champán, pero uh -huh. quiero decir, en este grupo en el que todos, los espum en to todos son espumosos eh, las premisas que tú nos estás contando para disfrutarlos son las mismas, ¿no?
2: Absolutamente, sí. Y fíjate que concretamente este ni siquiera es Cava porque está elaborado a partir de la variedad bobal, que no está admitida dentro del Consejo Regulador. Y yo diría que una cosa muy importante es pensar en eh, apoyar al sector, y para mí apoyar al sector es que el dinero se quede en España. O sea que hay champanes de estar en el, sin duda alguna, pues que se lo beban, que se lo beban allí. Que aquí tenemos Vamos a empezar a ser chauvinistas. Claro también, que sí, nosotros, pero ¿no? por supuesto, pero por supuesto. Además que hay una cosa que es la siguiente, que es que resulta que... Un fenómeno que está surgiendo es que eh, pequeños elaboradores que antes vendían el vino, lo que se llama en punta, es decir, sin etiqueta lo vendían a grandes casas que luego ellos lo comercializaban, porque ahí está la gran dificultad de los vinos, ¿no? su comercialización. Pues resulta que ahora hay una cantidad enorme de pequeños elaboradores de champán que mmm, tienen el nombre, pero mmm, no siempre hay dentro de la botella tanta calidad. ...como creemos que debiera de haber... ...no me estoy metiendo ni mucho menos con los grandes champáns ...que son absolutamente una joya enológica, ¿no? Uh -huh. ...pero son vinos diferentes... ...quiero decir que mira... ...si te vas a champán es donde fue necesario... ...tener que champanizar... ...que es echarle azúcar... ...es como cuando si estás probando una salsa de tomate... ...y hay que echarle azúcar porque está muy ácido... ...entonces esa segunda fermentación se produjo... ...porque se añadía azúcar al mosto... ...que era ácido en exceso... ...refermentó en botella y sucedió esta magia... ...pero nosotros tenemos... Un clima mucho más benigno y date cuenta, por ejemplo, todas las zonas de cultivo del PND son muy mediterráneas. No se parecen en nada a las condiciones de champán tan septentrionales, pero la gran cosa de champán es que está cerca de París. Y entonces, pues obviamente el glamour viene ya de la mano, ¿no? Uh -huh. Pero son vinos que necesitan de un envejecimiento largo. ¿Y, ¿y por qué? porque tiene que integrarse algo que no está en equilibrio, que es la acidez. Y aquí podemos disfrutar de vinos en equilibrio en su juventud, y ojo, que hay unos cavas envejecidos también extraordinarios. Uh -huh. Entonces, no es que miremos en menos, pero yo lo que digo es nada más que favorezcamos a nuestro sector, a Desde nuestra luego. industria.
1: Hablábamos de ese inicio de cómo recibir esta noche a nuestros uh -huh. invitados y cómo compartir con ellos este... Este glamour también, ¿no? Porque esta es una cena glamurosa o tiene que serlo. Uh -huh. eh, ¿Qué hacemos para algo como finalizar? Estamos hablando de, la, de esta noche, pero esto nos vale para cualquiera de esas eh, noches que nos esperan, la de fin de año o, o la de Reyes, ¿no? Claro que Has sí. elegido un vino muy, muy nuestro, Así pero es. desgraciadamente muy poco conocido y realmente una de las gra grandes eh, joyas enológicas del mundo.
2: Y tanto que sí. Esto, fíjate que eh, no voy a decir fechas, porque son cosas que uno puede olvidar con facilidad, pero si te digo que este, si yo te digo a ti, te pregunto mejor, ¿cuál fue el rey más poderoso de Francia?
1: El, el, rey, Sol. ¿El rey Sol. El rey Sol, sin Por duda, supuesto. sin
2: duda. Pues sabéis que este es el vino que bebía el rey Sol. Fíjate o sea, lo que... que
1: nos trae Joaquín, ah, ¿eh? sí. a Capital Radio.
2: Ah, sí, es que o sea, tú fíjate. El,
1: rey, el vino que bebía el rey Sol. Bueno, ¿Qué? el vino que bebía el rey Sol era, cuéntanoslo tú, claro el fondillón.
2: Sí. El fondillón. ¿Eh? Que, Antuha... que se
1: codea igual con los champanes, con los grandes eh, vinos, eh, no sé... Eh, de, de Italia, con el Jerez, eh, con los Varolos, estos que todo el mundo... Ahora está muy de moda, ¿no? que Hablamos sí. siempre de vinos italianos. Bueno, pues lo tenemos tan cerca como irnos a esa zona de Alicante claro y sí. tener unas joyas impresionantes, pues mira, De ¿no?
2: hecho, este vino se llamaba tradicionalmente Alicante porque salía desde el puerto de Alicante. Y el caso es que no se elaboraba en Alicante, sucede lo mismo con los vinos de Oporto. Sí, eso, no he nombrado Oporto precisamente, Exactamente. Así que, es es, que así sería
1: es. como podrían casi claro. algunos es. asimilarlo fácilmente, así es. ¿no?
2: Pero te cuento una cosa que es realmente bonita, y es que este estilo de vinos tiene un origen sumamente humilde. Eh, la gente del campo de Alicante se iba a hacer la vendimia a Francia porque estaba mucho mejor pagada y cuando volvía a casa recogía la uva que quedase en el campo si había aguantado. La gran cosa es que está elaborado a partir de la uva Monastrel que tiene una piel muy gruesa y es capaz de aguantar el sol abrasador del altiplano del secarral rabioso. Y, eh, curiosamente, por ejemplo, el, al el albariño también tiene una piel muy gruesa y lo que le permite es que la uva no se pudra estando en la proximidad del Atlántico, ¿no? y uh -huh. Entonces, en este caso, una piel gruesa vale para dos cosas tan diferentes como que, que no se pudra, en el caso del Atlántico, en, en Rías Baisas, y aquí que no se deshidrate. Entonces, ellos recogían esta uva, la elaboraban en casa y en condiciones... Eh, antiguas, quiero decir que eh, elaboraban no bajo tierra, sino que a pie de tierra, y en bodegas que se calentaban un montón pero resulta que de esa forma el vino se iba concentrando estas uvas se cogen por tanto pacificadas, pero de la planta queda siempre en el vino un poco de azúcar que no fermenta y una cosa muy importante, frente a los jereces y los oportos y los madeiras, al igual que los vinos clásicos de Canarias, aquí no hay adición de alcohol. El alcohol es natural y, de hecho, en la medida en que envejecen, se concentra el alcohol, porque hay evaporación. Una cosa muy curiosa es que las botas, eh, los toneles en los que se mete el vino alicantino de fondillón... Al ser condiciones ambientales tan secas, porque no estamos en Alicante, estamos en el interior, donde se elabora, es tan seco que se evapora el agua. A diferencia de los whiskies donde es tan húmedo que lo que se evapora es el alcohol, ¿de uh -huh. acuerdo? Y entonces aquí tú puedes meter un vino dentro de, las, de los toneles con 15 grados y con el paso de los años se va concentrando lentamente... Y es como hacer, bueno, pues un concentrado de una, una mermelada, exagerando un montón, ¿no? Pero entendéis lo que quiero decir. Uh -huh. Y esto es lo que hace estos vinos imperecederos. Y una cosa muy chula es que los toneles están hechos con madera que traían los pescadores portugueses que iban a las salinas de Alicante a proveerse de sal para poder salar sus bacalaos. Y entonces ellos hacían los viajes de ida y vuelta cargados y cuando se iban a costas del Atlántico de América del Norte, traían el bacalao, traían la sal, perdón, la sal se había llevado de Alicante, y traían las maderas de roble desde Canadá y Estados Unidos y las comercializaban en todos los puertos de elaboración de vinos y vendían esas duelas, que es como se llaman a los tablones con los que se hacen las, las barricas, los vendían en Málaga, los vendían en Alicante, y el tonelero alicantino aprendió a hacerlas de tal forma que no se perdiese ni un trozo de madera. Entonces son toneles muy grandes, son de 1.300 frente a las botas de Jerez, que son de tan solo unos 500 litros, ¿no? Uh -huh. No son siempre medidas tan regulares como los litros, ¿no? Pero el caso es que eh, se medían en arrobas y tiene, bueno, su, su peso histórico.
1: Tiene una historia eh, fantástica que para quien nos esté escuchando y quiera eh, ampliarlo, eh, merece la pena que, que lea sobre este vino tan especial que tenemos, que es el fondillón. Además tiene un lenguaje propio en muchas cosas, tanto pues en esos toneles que se llaman de diferente manera, en cómo los tiempos cambian en relación con Jerez, en cómo ese sistema de soleras y criaderas también es parecido, pero no exactamente igual. Eh, es todo un mundo apasionante con una tradición maravillosa que además hay muy pocas bodegas que hayan mantenido esa es tradición y es otra de las cosas muy importantes ha, también. ¿no? Han sido
2: familias concretas que han luchado porque sobreviva y gracias a ellos, hoy cada día, afortunadamente, son más populares en restaurantes de categoría, ¿no? Y yo lo que digo es que cuando tomas un sorbo de este vino, te das cuenta de la calidez que tiene de la amabilidad por el azúcar
1: Y de su frescura también a la Exacto. vez porque no es nada no es nada pesado este claro, vino no es que
2: lo que podríamos de... tomarlo
1: con un postre dulce muy dulce perfectamente ¿no? sin
2: duda alguna sin duda alguna incluso yo lo veo casi también un vino como de reflexión ya después del postre
1: de chimenea que llamo exactamente yo. ¿Eh? así es así es así <risa> es sentarnos con la mantita y un libro y un fondillón y una copa de fondillón claro, no?
2: y date cuenta de que lo que es realmente bonito es que todo lo que hay en el vino es de origen natural el azúcar que tiene es nada más que de la del campo, la acidez de la concentración de las uvas... ...porque al pacificarse las uvas pierden agua y se concentran azúcares y acidez... ...y el alcohol también es procedente de su propia fermentación. Uh -huh. Entonces estamos ante vinos que son inimitables y que han sido muy imitados... ...y entonces la forma de imitarlos ha sido añadir alcohol en otros lugares... Eh, ...que de hecho lo más bonito es que los mejores vinos del mundo históricamente... Han sido españoles. William Shakespeare hablaba de los vinos de Canarias diciendo que eran vinos que te perfuman la sangre. La malvasía, ¿no? Ah, es exactamente, así es. Malvasías envejecidas, donde también, ahora que hemos visto erupciones volcánicas de forma tan frecuente entendemos que las bodegas no se pueden escarbar subterráneamente porque hay más calor debajo ¿no? uh -huh. entonces eran vinos que de, eh, con la distancia tan grande entre Canarias y Alicante, sin embargo se producía una concentración muy similar de los vinos valiéndose del calor y entonces lo que me gusta también es que el consumo energético para elaborar estos vinos es mínimo, porque no se busca un enfriamiento, que va les favorece las condiciones naturales de su entorno ¿no? uh -huh. y esto al final es una lección en el sentido de que nos está diciendo que tenemos que elaborar minimizando el coste energético. Joaquín
1: Galvez, te daría 20 programas seguidos porque no es que seas un divulgador del vino, un gran profesor desde luego, un amante de todos esos recorridos que has hecho con Guayman, <ríe> con esos programas de televisión tan fantásticos en cada territorio nuestro, tan nuestro, y desde luego esa defensa que haces de, de, de lo que está bien hecho y que también es verdad, y hay que decirlo, que estamos en un país que somos unos privilegiados y que Podemos eh, tomar verdaderos vinos de altísima calidad, incluso sin llegar a los 20 o 25 euros, ¿no? Que eso es una de las cosas que en otro país y en países vecinos uno se da cuenta cuando sale un poquito y recorre eh, ese privilegio que tenemos, que podemos tener casi como el vino cotidiano, podríamos decir, ¿no? No, no puedo estar más de acuerdo. Eh, así que, felicidades. Gracias por estar hoy aquí. Esto es lo que nosotros queremos que escuchen nuestros oyentes porque esto, este brindis, va dedicado a todos los que nos escuchan hoy que seguro que a esta hora están, si no en la cocina, ya empezando a disfrutar de, de la familia. Eh, aprovecho otra vez más para despediros a, a Mariluz Antolín y, y a Miguel de la Fuente por, por, bueno, pues por eso, por compartir con nosotros estos vinos hoy tan especiales. Joaquín, quédate conmigo porque Encantado hoy vamos a viajar también alrededor del mundo a través de, esta, de otra gastronomía. Que nos pilla también muy, muy cerca eh, en, el Pinto, en el Paseo Pintor Rosales y que Hostería Bravísimo nos enseña hoy a través de, de, Jacobo, eh, cómo, de Jacobo Quevedo eh, cómo se puede disfrutar en un mismo sitio sin levantarse de la mesa de cualquier rincón del mundo. Gracias.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
6: feliz
1: Hay restaurantes inspiradores, otros en los que lo mejor es dejarse llevar por sus sugerentes propuestas gastronómicas y unos pocos en los que al visitante se le propone, además, vivir la experiencia única de recorrer el mundo sin moverse de su mesa. Jacobo Quevedo, buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, más, que tal?
1: Bueno, esto es lo que ocurre, en sería bravísimo, ¿no? Donde desde esa ubicación frente al Parque del Oeste madrileño, pues invitáis al comensal a viajar con cada bocado, ¿no?
6: Exacto, que desde que entren por por el pasillo de entrada de nuestro restaurante hasta que se vayan sea una experiencia completa, un viaje.
1: Bueno, cuéntame, porque hay un espíritu vital y aventurero eh, que habéis recordado a la nona, que es como eh, la tía abuela de uno de los socios fundadores de la hostería, eh, Lapo Canale, eh, junto con Luis de la Peña y Enrique Ugarte, y ahí que recogéis, recogéis muchas vivencias de esta mujer que le encantaba viajar, ¿no?
6: Sí, la idea viene de, exactamente de la tía de, de Apo, de, este, de uno de los socios, su, él, él viene de Italia, su tía le encantaba viajar y siempre que volvía pues eh, traía tanto esas recetas o esos eh, nuevos ingredientes de fuera y les daba siempre su toque italiano y es lo que hemos querido mostrar en, en nuestra carta.
1: Uh -huh. eh, es como una cocina fusión internacional, pues con, con tintes italianos, podríamos Exacto. decir, ¿no? Bueno, la carta está diseñada también con, con un recorrido con paradas en diferentes destinos, ¿no? Conte
6: Exacto. Eh, tenemos platos desde México hasta Asia, tenemos platos que recuerdan a la India como nuestras croquetas. Es un poco la idea de que todo el mundo pueda, en un pequeño espacio acogedor, hacer un viaje por todas partes del mundo.
1: Bueno, por eso entonces la carta es un billete de avión físico, uh -huh. realmente, ¿no? No estoy haciendo, emulando no, nada eh, que se realiza con pan ácimo de harina de trigo y la idea es que uno se lo coma cuando está iniciando ese viaje de lo que está eligiendo, ¿no?
6: Eso es, que se puedan comer desde el, su billete de avión.
1: Uh -huh. Bueno, eh, cuéntanos también, porque hay como recetas muy populares a nivel mundial. ¿Qué es lo que no nos deberíamos perder? Que además no lo he dicho, porque tú eres como el director eh, gastronómico y en sala y de todo. Y entonces uh -huh. nos ponemos en tus manos, porque tú que conoces bien todos los detalles y sabes seguramente lo que a cada uno le puede gustar mucho o más, eh, ¿qué podemos, qué, qué, a la entrada, qué es lo que no podemos perdernos ya en Sería bravísimo.
6: Pues mira, el, el que venga bravísimo no debería dejar de probar nuestro bríos francés de rabo de toro con zaballones de masala, o no deberían dejar de probar nuestras croquetas de masala, que son eh, estilo indio con curry, eh, no deberían dejar de probar nuestros tacos mexicanos de osobuco con parmesano. Tienen grandes platos que les van a recordar a otras partes del mundo, pero con esos toques italianos.
3: Uh
1: -huh. Bueno, no hemos nombrado a los cocineros, a Joaquín Serrano y a Jorge Velasco, que realmente son los artífices de esta propuesta gastronómica. Eh, hay algo en, la que, en lo que tú también asesoras muy bien, porque esto merece mención aparte también, que es la carta de, de vinos y la de cócteles, ¿no? Cuéntanos uh -huh. cómo está pensada.
6: Pues eh, hemos querido tener una carta de vinos distinta a lo habitual, que no la gente no llegue y se encuentre con lo típico que se puede encontrar en cualquier lado. Eh, tener denominaciones de origen de España muy variadas, también tener vinos extranjeros, vinos italianos, vinos franceses, vinos incluso alemanes tenemos. Eh, que no sea lo típico, para que la gente pueda dejarse llevar un poco de mano de nuestro sumiller, de Alejandro, y al final es una experiencia para mí única Que te puedan guiar con desde los entrantes hasta los postres Acompañado de unos vinos y es una experiencia buenísima
1: Bueno, hay esa coctelería de autor que también hay que nombrar uh -huh. Porque tenéis propuestas de cócteles muy novedosas también, ¿no?
6: Exacto, te contamos con una carta de la mitad es eh, coctelería de autor Y la otra mitad, como no queríamos eh, irnos a esa coctelería clásica por... Por seguir en nuestra línea de discernir un poco de todo, hemos hecho una coctelería no tan clásica y le hemos dado una pequeña vuelta a todos esos cócteles clásicos como pues el Negroni, el que infusionamos con café en su Bermud o el Espresso Martini al que le metemos a Maretto, Así, con, con esos cócteles clásicos les damos otra vuelta.
1: Bueno, no hemos hablado del espacio de hostería bravísimo, pero esto es importantísimo también porque yo creo que... ...está inspirada totalmente... ...en uh -huh. esos viajes del mundo que estamos hablando... ...por eso al entrar lo primero que encontramos... ...son unas maletas colgadas del techo... ...que nos invitan a dar comienzo... ...a este eh, recorrido... ...y al final el leoconductor desde luego... ...son, son los viajes... Eh, ...ha habido unos interioristas que han hecho... ...para algunos... ...si pasas directamente a un rincón dices... ...bueno estoy en México pero a lo mejor... ...hay mucha arquitectura también... ...brasileña con esas maderas... ...propias de Brasil o de Francia de México. Cuéntame qué destacarías de esto que es además fresco, bonito, original, ¿no? Sí,
6: y la idea es darle a la gente también la oportunidad de venir varias veces y cada una de ellas vivir una experiencia totalmente distinta. Uh -huh. eh, ahí Tenemos muchos clientes que uh -huh o les gusta repetir una zona y nos piden siempre sentarnos en México, por favor o hay clientes que cuando reservan ponen, eh, la otra vez nos sentamos en España queremos sentarnos Ay, en bueno. Francia
1: esta vez yo esta vez, la primera vez, o sea, la vez que he ido eh, me senté en México, pero sí. estoy pensando que la próxima me voy a ir a a, a Cuba con esos almohadones de colores que tenéis, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que también eh, esos coches desvencijados americanos de los años 50 que me encantan, es como si estuviéramos en La Habana o en Santiago, ¿no? Exacto bueno, eh, cuéntame Cómo eh, una persona eh, Como tú, es que tú, perdóname Voy a pedirte la edad porque a ti te lo puedo pedir O sea, tú no tienes 25 años, ¿no? No,
6: tengo 24 años
1: 24 años, ¿Cómo puedes estar dirigiendo Un restaurante con esa Soltura maravillosa sin haber Estudiado hostelería o si, sí, no lo sé, ¿eh? pregunto eh,
6: No, yo estoy de administración de empresas
1: Bien, claro, por eso lo digo
6: Pues eh, una sorpresa a mí que me ha dado vida que, que se me iba a dar bien esto Y que iba a ser una cosa que me iba a apasionar tanto que me iba a gustar y, y que desde salir de la carrera decidí dedicarme a ello y que iba a llegar a donde estoy ahora.
1: Fíjate que yo te veo como muy comunicador en la sala y por tanto te veo también un poco como de locutor de radio que por ahí eso tienes una herencia como como la de tu padre que es un compañero de esta po casa, ¿no? Podría ser, por eso, sí. <risa> ¿No se te ocurrió nunca decir voy a hacer periodismo? voy a No, hacer... no, 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 no nunca Nada se me ha pasado que... por la cabeza. Nada, ni coger un micro tampoco. No. Bueno, podrías hacerlo perfectamente. ¿eh? Bueno, pues yo creo que estamos hablando de uno de los últimos y más atractivos eh, place to be que esto ahora es como... Eh, esta frase empezó siendo muy... Mmm sugerente, y al final, no sé si al final está acabando siendo muy manida, pero al final de lo que estamos hablando es que este restaurante está abierto todo el día, ¿no? No sé si la cocina uh -huh. está abierta, pero sí el hecho de que uno Los pueda entrar de semana, a Los fines sí. Sí, ¿no?
6: Viernes, sábado, domingo, uno puede venir a comer a la hora que quiera.
1: Uh -huh. y, y bueno, pues eso, eh, en pleno paseo de Pinto Resales, que es una de las calles Además, de Madrid... Sí. Con un, ya cuenta con una importante oferta gastronómico gastronómica y de ocio también, situada justo eso, enfrente del Parque del Oeste, maravilloso sitio. Exacto. Uno y... puede venir a hacer
6: una comida y acabar la comida y darse un paseo hasta el Templo de Evo, subir a Plaza de España. Es una zona perfecta, la claro verdad. Claro que
1: sí, la calle Princesa, cerquísima sí. también, ¿no? Bueno, no sé si hemos tocado mucho el toque dulce, pero también hay un recorrido para terminar ya con ese punto final viajero por todos los lugares de los que hemos hablado o no?
6: Pues mira eh, nuestros postres sobre todo tienen eh, influencia italiana, pero, pero por ejemplo la tarta de quesos italianos es que la gente viene a la prueba y casi todo el mundo me dice que es de las mejores que ha probado en Madrid. Si no tenemos esa reinterpretación del canoli que parece que te estás comiendo unos nachos con guacamole cuando en verdad te estás comiendo un canoli con una espuma de ricota hay, hay uh -huh. también mucha variedad de de uh -huh. viajes y de orígenes en nuestros postres.
1: Bueno Jacobo, yo creo que hemos hecho un recorrido, si no tan viajero como el que se puede hacer, nos sería bravísimo, sí si tocando esos puntos importantes de este restaurante que está mucho, está dando mucho que hablar, uh -huh. y desde luego de una manera merecida. Y desde luego, gracias a ti por estar hoy en un día tan especial como el de Nochebuena. ¿Cómo lo pasas esta noche?
6: Pues esta noche en familia, pero mañana en el restaurante otra vez trabajando. ¿Abrís en,
1: abrís en, en Navidad?
6: Salvo hoy por la noche, abriremos el 25, abriremos el día 1 con, cada día con sus respectivos menús especiales y abrimos por supuesto también el día 31, contaremos con DJ, habrá ambiente.
1: Qué bueno. Pues nada, feliz Navidad. ¿eh? Eh, ya como no te veré hasta, hasta el próximo año también, feliz salida y entrada que se dice tradicionalmente. Feliz <ríe> y feliz año y gracias por estar hoy aquí, Jacobo. Querido. Muchísimas ma, muchas gracias. gracias a ti. un abrazo.
0: Mesa y descanso. Capital Radio. <ríe>
1: Pues terminamos este programa hablando de un lugar realmente mágico porque los días de Navidad en Maski son muy mágicos. Está el 7 de enero en la Casa de la Energía va a permanecer abierta, yo creo que las chimeneas están encendidas ya desde hoy y esta noche de Nochebuena, eh, los ramos navideños en las mesas y por supuesto ese restaurante preparado con las mejores propuestas bio gourmet y una oferta además de terapias sanadoras energéticas y de Ayurveda para poner a punto la entrada de 2024, ¿a qué suena bien? Pues nos lo va a contar eh, su propietaria Sonia Ferré que todos los años hace que estas experiencias sean únicas, en este caso para despedir 2023 y también recibir a 2024. Sonia Ferre, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
5: Buenos días, Mar, encantada de estar por aquí.
1: Hay una cosa que me encanta, no solamente que uno puede proponerse en este nuevo año esos nuevos hábitos de estilo de vida, sino que tú propones cambiar los regalos materiales por programas y estancias que nos mejoran la salud y la vida y sobre todo también si queremos hacer regalos a las personas que más queremos, ¿no?
5: Pues sí, así es. Yo creo que qué mejor manera que regalar una experiencia donde la gente se siente fenomenal, porque la verdad es que todo el mundo que viene a Maski viene de una manera y se va de otra, hay como un antes y un después. Y bueno, pues proponemos un montón de regalitos, desde cositas cortitas, como puede ser una clase de yoga o venir a desayunar, o ya un día más completo con un masaje, quedarte a comer, a cenar, a hacer una cena de estas temáticas que hacemos, por ejemplo, la cena ciegas o ya incluso pues, un fin de semana, o bueno, ya cada uno, cuán generoso quiera ser, pues que, que regale varios días ¿no? en un programa
1: nuestro. No lo hemos dicho, vamos a ubicarnos porque estamos en plena Sierra de Mariola, en Alicante, eh, casi, bueno, prácticamente al lado del nacimiento del río Vinalopó, y eh, yo creo que es un lugar ya de por sí lleno de energías, y tú ahí ubicaste esta masía uh -huh. preciosa, ...para decir que todo tenía que ser diferente, ¿no?
5: Efectivamente, es que la Sierra de Mariola es, es increíble... ...porque estamos solos, en mitad del parque... Eh, ...no se escucha un coche, hay un silencio impresionante... ...y la gente me dice, bueno, aquí se escucha el silencio... ...y se escucha el viento, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es un lugar lleno de caminitos... ...de sendas para, para además pasear ahora en invierno... Está todo precioso porque hace fresco pero está soleado y bueno, da muchísimo gusto eh, darte una vuelta por la sierra, ir al río, como bien dices, y pasear por ahí, por esa ribera tan chula o sentarte en una tumbona ahí a las puertas del, del hotel y disfrutar del sol y un libro. Desde mm.
1: luego, vaya regalazo. Bueno, como ya es Tradiciones Masqui, eh, recibís el Año Nuevo de una forma espectacular, porque ya desde el día 30 de diciembre comienzan eh, muchas experiencias que siempre hay alguna diferente cada año. Cuéntanos qué habéis preparado este año. Bueno, este año
5: la cosa vamos a celebrar bastante, porque hemos preparado... Varias actividades de baile. Uh -huh. <ríe> Por ejemplo, el 30 empezamos con una sesión de Static Dance, que no sé si sabéis esto lo que es, pero básicamente es bailar sin zapatos y sin alcohol. vale, Y es una propuesta a media tarde, a las seis y media, y, y bueno, pues con música electrónica, que luego acabará en una relajación sonora con cuencos y, y un eh, chelo de la mano de Alfredo Ferre. ...que es un violonchelista súper reconocido... ...que tiene, bueno, esta faceta de mezclar... Ese dos tipos de música súper diferentes... ...en una experiencia realmente increíble... Uh -huh. ...así que imagínate... ...y el 31 seguiremos bailando por la tarde también... Eh, ...nosotros hacemos unas actividades... ...bueno, siempre bastante especiales... ...y esta es una, un reajuste vital, se llama... ...que es como reajustar tu energía... ...con música muy potente, de mucha calidad y uh -huh. moviendo tu cuerpo también pues, al ritmo de las instrucciones que te van dando, pero no instrucciones de detalle de, de cómo bailar, sino un poco de de, de, de que, que, dejes, y, ¿no? llevar, de que, que te
1: dejes no llevar que eso es lo más bonito no eh, <risa> Bueno, la noche del 30 tenéis esta cena ciegas que habías eh, mencionado que en la que los comensales con los ojos tapados van a degustar eh, un menú y, y también van a vivir emociones únicas Me gustaría que en el tema gastronómico nos explicaras qué, eh, con qué detalle y sobre todo con qué ¿Qué empeño has intentado que todo el que vaya allí eh, haga una alimentación saludable? Eh, por supuesto, partiendo desde los alimentos, desde una eh, alimentación macrobiótica, pero también que parte incluso desde las propias ollas de vuestras cocinas, ¿no? Hay un trabajo maravilloso que habéis hecho para que todo esto sea saludable de verdad, ¿no?
5: Efectivamente. Bueno, como dices de las ollas, que esto es algo bastante especial, utilizamos ollas de titanio, ollas y sartenes de titanio, para que no, no haya ningún metal pesado, que esto parece que no, pero en, en todas nuestras ollas van aportando metales a la comida y, bueno, pues de esta forma el sabor es muy puro y, bueno, eso unido a, a que todo es orgánico, todo es de temporada, todo lo compramos además a productores cerca de nosotros, eh, todo lo que pueda ser integral lo es y los pescados son salvajes. Uh -huh. Y bueno, pues con todo esto la verdad es que conseguimos hacer una comida eh, saludable, pero de verdad muy buena, muy gourmet, eh, muy bonita la presentación, bueno, tú sabes bien, uh -huh. y sorprendemos a la gente, porque mucha gente viene aquí diciendo, bueno, a ver, no me van a dar carne, a ver cómo va a ser, y todo el mundo se sorprende. Yo creo que estamos haciendo ahí una labor pues eso, muy interesante con cosas eh, con platillos bastante exóticos y bueno, para estas fiestas y sobre todo pues para Nochevieja pues también estamos preparando un menú de degustación con un montón de platos que, que no van a dejar de sorprender eso uh -huh.
1: te lo bueno, puede ser que haya personas que ya planifiquen con mucho más tiempo lo que van a ser estas fiestas navideñas eh, pero es verdad que podemos regalar más aquí, porque podemos hacer pues esa cajita decorada con mucho mimo que lo hacéis vosotros, tenéis un bono para disfrutar para los siguientes 12 meses, ¿no? o sea que yo creo que cualquiera puede acertar porque hay propuestas pues desde un mensaje de Ayurveda que pueden ser vamos a decirlo, eh, 100 o pasando por un yoga day que son 65 euros y cuéntanos por ejemplo que podría costar una estancia de dos noches con todo incluido, desde el alojamiento, la pensión comple la completa, todas las actividades y también un masaje que es una de las cosas que son inolvidables y lo digo por experiencia para para cuidarse y para, y para reconectar también. ¿Esto en cuánto estaría, Sonia?
5: A ver, por ejemplo, una estancia para, para dos noches con actividades y con masaje incluido estaríamos hablando por persona de 675 euros
1: claro que son muchas actividades sí. el alojamiento, la pensión completa claro. los masajes, sí. en fin lo más bonito de todo es que esto eso nos llega en una caja decorada con un mimo increíble y que además mmm, siempre va a haber el que lo reciba siempre va a poder elegir en qué momento disfrutarlo de todo el 2024 o sea que está sí. eh, bueno yo creo que es un regalo increíble además porque bueno pues yo creo que es una propuesta está, pues como decíamos al principio Sonia Ferré, para, para aprender a vivir la vida de una forma más eh, saludable, más plena, más consciente y en calma, que a veces nos hace mucha falta ¿no? Pues sí,
5: además yo creo que ya todos tenemos muchas cosas yo creo que ahora viene una tendencia más sostenible de la vida de bueno, tampoco necesitamos tener tanto, 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 ¿no? Pero, es. pero sí que bueno poder tener experiencias que nos impacten ¿no? positivamente y que, que disfrutemos y bueno, pues la verdad es que venir a Maski siempre siempre sorprende y yo creo que los regalos porque hay muchísima gente, la verdad, que regala más que hay muchísima muchísima gente que viene porque se la han regalado y, uh -huh. y creo que, que es algo muy bonito en el que la persona que viene luego Lo va a disfrutar por
1: vida. Pues Sonia ferre muchísimas gracias. Desde aquí te deseamos una feliz Navidad. Eh, y un 2024 lleno de vida Que es lo que tú regalas Muchas veces a todo el que va por allí Muchísimas gracias y un abrazo grande muchas Adiós Sonia a
5: feliz Navidad
1: Y a ustedes desde luego En esta noche tan especial que les espera Feliz Navidad, eh, feliz noche de Nochebuena compartanlo y disfrútenla Nosotros seguiremos hablando La semana que viene con ustedes Para despedir este 2023 Gracias